0: E tem conteúdo audiovisual que só precisa de 15 minutos 20 para entregar uma história inteira e te fazer ficar refletindo por horas sobre a existência. Oi mundo, tudo bom com vocês? Eu sou Dania Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais e literários LGBTs que nos transportam para uma outra dimensão. No episódio de hoje eu vou fazer a indicação de alguns curtas que eu encontrei nessa última semana. Indicações que eu encontrei no grupo do cinema LGBT e que eu já deixo aqui de indicação porque foi um rolê massa. Foram umas descobertas incríveis, que inclusive uma delas foi divulgada na página do cinema LGBT esses dias. Então... Super se joguem, porque lá saem umas indicações bem legais. E aí, eu acho que vocês podem encontrar também os filmes massa. E vamos que vamos. Esse tem o um final massa. Deu super certo com a temática do... Um dos, né? Que eu vou comentar. Deu super certo com a temática daqui do podcast. Então, por isso, eu resolvi trazer pra cá. Bom, eu vou falar pra vocês sobre três curtas. Eu vou começar pelos... Da Disney, que foram os que eu assisti primeiro. E vou deixar por último, que eu mais gostei. E que foi a indicação que eu acabei pegando de lá da, da página do, ci, do cinema LGBT. Bom, essa primeira indicação eu peguei do grupo do WhatsApp. Que o pessoal fica trocando figurinha lá sobre o conteúdo LGBT, que vai assistindo. E aí, descobri que, de fato... A Disney Plus, o streaming da Disney, tem conteúdos que falam um pouco sobre a questão LGBT. Mas que tem, por exemplo, o Out, que é um curta que foi feito pela Pixar. E aí, logo depois, alguns curtas foram lançados. Que não esse primeiro que eu vou comentar, não necessariamente ele está falando sobre a questão LGBT. Mas ele está falando sobre o contato da feminilidade de um menino. E eu achei super legal. Me lembrou muito o episódio 107, que eu indiquei um curta aqui, que eu também tive indicação de lá do grupo... Não, esse encontrei no YouTube, mas eu joguei lá no grupo também. Que é no episódio 107 eu falo sobre My Shadow is Pink. O um nome em português é Minha Sombra é Rosa. E é um curta também que eu acho que conversa muito, muito com a temática desse que eu vou falar para vocês agora primeiro. Eu vou falar, como eu comentei, dois da Disney e o terceiro foi a indicação de lá do cinema LGBT. Bom, o primeiro que eu vou falar pra vocês é o The Little Prince, que é prince de príncipe e entre parênteses, dois S, que dá a ideia de A Pequena Princesa. Como que acontece essa história? A história é sobre duas crianças pequenas que estão... Uma na primeira série e outra na segunda. E a gente tem a história desses dois sendo desenvolvida a partir do momento que... Um dos meninos, que é o Gabriel, ele é um garoto chinês que tá lá na escola e ele ama balé. E ele acaba conhecendo no caminho de volta, no ônibus que ele costuma pegar para voltar para casa, o Robby. Rob, ele é um outro garoto que acabou de chegar nos Estados Unidos e que está na sala dele... Não na sala dele, mas está na escola dele. E os dois acabam ficando um pouco de fora do meio em que eles convivem por conta dessa questão de serem chineses. E a gente vai vendo o decorrer dessa história. É... O Gabriel, ele tem uma família que permite que ele tenha contato com sua feminilidade sendo uma criança... E ter brinquedos de tipo boneca, se vestir de rosa, fazer balé, assistir desenhos que são mais no ideal feminino e tudo mais. E os pais não veem isso como um problema. Eles simplesmente permitem que o filho ele possa brincar da forma como ele quer e se sinta confortável como ele quer ser o Gabriel, ele se sente muito confortável da forma como ele tá vivendo mas ele entende que as pessoas em volta, muitas das vezes, criticam ele pela forma como ele é daí o Rob, ele é um colega de escola que acaba desenvolvendo essa amizade e não tem nenhum ideal, assim, de rolê LGBT de fato porque é uma criança, não tem contexto amoroso, nada disso é, a criança mostrando, expressando a sua feminilidade. E aí o Rob, ele acaba sendo o amigo novo que ele faz. Que o Gabriel faz. E o Rob, ele foi muito legal nesse contexto, porque ele simplesmente falou assim, tá tudo bem, vamos lá, Gabriel é super legal, ele é super fofo, vamos aqui. E aí o Rob é muito legal nesse sentido, porque ele presta muita atenção no que está sendo dito pelo Gabriel e aí ele acaba fazendo um brinquedo que o pai do Rob não gosta porque o Rob estava produzindo esse brinquedo para o Gabriel porque o Gabriel contou uma história para ele e aí abriu um pouco sobre as vivências que ele teve quando ele era mais novo e aí Rob quis fazer uma espécie de não é uma homenagem, mas dar esse presente para o Gabriel como uma forma de ele ficar feliz com o contexto de... Mesmo tendo perdido aquele brinquedo no passado, ele poder repensar sobre isso de uma outra maneira. O brinquedo sendo feito à mão. E, cara, foi muito legal. Muito legal. Só que o pai do Rob vê o Rob brincando... Brincando, não. Criando esse boneco que está sendo feito, que é uma boneca com tutu rosa, que seria a representação do Gabriel, e ele vai na casa do, Grey, do Gabriel, falar um monte de asneira para os pais do, Grey, do Gabriel na hora de jantar. Velho, o Gabriel começa a chorar, a desatar, a chorar, a minha vontade era de levantar e falar assim, oi, amado, tudo bom? Vai embora, inferno, deixa a criança ser feliz, porque, velho, o Gabriel é muito fofinho, de verdade, vocês vão assistir, vocês vão assistir esse curta, você vai dizer, meu Deus, que menino fofo, é o Gabriel, o Gabriel é muito fofo, vocês precisam ver, porque, sério, ele é muito fofinho, vocês vão amar, e aí, tipo, os pais do Gabriel, icônicos, falam, conversam lá com o pai do Rob, o pai do Rob baixa a crista, para de ficar reclamando, graças aos céus. Mas a história tem um começo, meio e fim e é sensacional. E eu não conhecia. Foi a indicação lá do grupo do Cinema LGBT no WhatsApp e eu gostei muito de ter tido contato com isso. Com essa com esse curta, porque ele é muito fofinho. Ele traz aquele contexto de inocência e tudo mais que eu amei e que Dá um toque de drama, mas não é um drama que você fica mal no fim. É um drama que, tipo... Você se sente abraçado pela situação. Independente de como eles vão ser no futuro. Os dois, eles se ajudam, assim, de certa forma. E eles são muito legais um com o outro. No caso, Rob e Gabriel. Eles, eles criam essa amizade. Porque ambos vieram do mesmo local. Ambos estão ali naquele espaço. E não tem... É, o contato com os amigos de sala e tudo mais, porque o Rob mesmo sofre bullying por conta de quem ele é, de onde ele veio e tudo mais. Eu achei isso muito legal. Pelo que eu entendi, nesse né, conjunto do Lunchpad, que é vários curtas que foram criados, esses curtas eles têm como contexto pessoas que não são dos Estados Unidos em si, mas que abrangem o contexto de diversidade. Todos os que eu assisti têm alguma forma de diversidade e eu achei isso muito legal. A gente vê questão de pessoas mexicanas, a gente vê é, nessa pessoas chinesas falando sobre o quesito de diversidade e é muito legal, muito legal mesmo. Primeira indicação, The Little Princess. Super indico de vocês irem ver lá. Tá disponível no Disney Plus. Segundo... Ah, mais uma coisa. A nota dele no Filmou tá 4,5. Eu vou adicionar na lista de indicações que tem lá no Filmou com tudo que a gente quer aqui de audiovisual para quem quiser poder pegar lá a lista. A segunda indicação, que é do mesmo bolo do, do Launchpad, que também é ideia Pixar disponível, Disney+, Plus. o nome é Seja um Tigre, Let's Be Tigers. Let's Be Tigers é uma história de uma criança e... Uma mulher que vai cuidar dessa criança. Como que acontece? A Avalon, que ela acaba de perder sua mãe... Ela vai cuidar do Noah. O Noah é uma criança de 4 anos de idade. Noah é um cabeção, assim, de tipo... Velho, Noah é sensacional. E Noah tem dois pais. É um casal de, de pais que aparece no começo da história... E esses dois pais, eles vão sair. Eu amei, inclusive, que na história o nome deles, que é representado, é Derry e Papa. Dando a ideia de que Papa, ele vem do México por conta dessa questão de chamar em espanhol. Eu achei isso super legal, achei um toque bem singelo, mas um toque muito importante. E mostra a questão da diversidade Nesse ponto, além de serem dois homens que estão ali representando... Sendo pais dessa criança. Eu achei isso super legal. E a história principal acaba sendo entre o Noah e a Avalon. A Avalon, ela tá meio mal, assim, por conta da questão de ter perdido a mãe. Eu super me identifiquei por conta de ter perdido uma pessoa há pouco tempo. E a história que acaba acontecendo... É super legal, super fofinha. E Noah, com muita inocência, traz esse contexto pra, pra vida da Avalon e faz com que a Avalon se sinta querendo estar tá ali naquele espaço com, a, com o Noah e querendo estar tá envolvida ali na vida do Noah naquele momento. Tem um certo ponto que dá uma dorzinha assim no coração que você toma um mega susto. Mas eu acho que é aquela nuance dos... Vamos, vamos contar uma história nesse pequeno, nesse pequeno período de tempo que tenha nuances e a gente tem que tomar um sustinho pra depois ter um final massa. Eu acho que foi um pouco sobre isso. E foi muito legal, muito legal mesmo. O desenvolvimento da história. Eu resolvi trazer pra cá porque tem a aparição dos dois pais e a única outra vez que eu vi isso acontecendo antes de Out, que é o primeiro curta que eu acabei vendo, assim, que fez mais é, mais oh, rovoroso, não rebuliço fez mais rebuliço no rolê Disney foi o de out que tem contexto LGBT e antes disso a única vez que eu tinha visto foi na série com a Bridget Mandler, que era da Charlie é, a Charlie, ela tinha uma amiga na escola que as mães foram, acho que, buscar ela na casa da Charlie. E aí, aparece as mães lá na porta indo buscar a amiga da Charlie. E foi a primeira vez que eu vi, assim, contexto LGBT sendo falado na Disney. Disney, eu digo, canal. E aí, esse tá disponível no Disney+, Plus que é a plataforma de streaming. E aí, o contexto da história eu achei super, super relevante. A Avalon falando sobre a questão de cuidar da criança e como que ela acaba tentando trazer essa vivência da história, que nem sempre a gente vai estar com histórias felizes, mas as histórias, elas são possíveis de terem diversos entendimentos. e Eu achei isso super legal, porque o próprio Noah, ele fala, mas por que você resolveu me contar hoje uma história triste? E aí ele pergunta, ele mesmo pergunta, você tá, você tá triste por conta da sua mãe? Porque dá a entender que ele sabe que a Avalon perdeu a mãe. E ela não tem ainda a, a questão de se sentir de boa pra poder desenvolver uma conversa em cima desse tópico. E ela ainda tá bastante frigir, fragilizada. No filmou, a nota é 3.9. Mas eu gostei muito, muito do Curta. Eu achei que o Curta, ele, ele é bem incompleto, assim de início, meio e fim, ele dá história, ele dá mensagem, ele dá um pouquinho de tudo. Eu acho que, por conta disso, se torna um rolê muito interessante de ser visto. Porque é aquela é aquela ideia de dar uma quenturinha no coração. E vale muito a pena de tá, estar de tá vendo acontecer. Bom, e... Depois dessa indicação, a gente tem Re-Between the Lines. É a terceira indicação que eu trago aqui de, de curta. E essa indicação eu recebi... Essa indicação eu recebi lá do Instagram do Cinema LGBT. Ele tá disponível no YouTube. Eu achei a história super legal. E é uma história muito real, que pessoas LGBTs muitas das vezes passam quando estão em espaços que não são espaços LGBTs. E por isso que eu pensei, vou levar essa história para lá, pro podcast, porque vale a pena de ser comentada. A história que é discutida, ela traz a questão de um cara que ele tá numa livraria e... Tá ele e o melhor amigo. Desculpem o áudio com um pouco de comida na boca. Porque eu estava com fome. E eu resolvi comer. Mas sim. É, Re between the Lines. Conta a história desse cara. Que chega na loja do, da livraria. E ele tá com seu amigo. E aí o um amigo dele é hétero. Sendo que. O principal. Ele tá afim de um cara. Que está lá na loja. Trabalhando. Só que ele não sabe se o cara ele é gay, se ele é bife, se ele é pan se ele é hétero. Ele não sabe a sexualidade do cara. E ele morre de medo de dar em cima de um cara hétero e, tipo, receber aquela rebordosa assim, tipo, ai, ah, tá daqui, escroto. E é foda, assim, que pessoas LGBTzinho sempre têm essa, essa possibilidade de conseguir identificar outras pessoas. E fica naquela dúvida de abordar porque não sabe se a pessoa é lgbt ou não e muitas das vezes tem quem se sinta ofendido e não devia, né? Muito mais no contexto de a gente ver as pessoas falando que são é uma coisa ruim, mas na real não é. E aí eu consegui entender o contexto do principal estando com medo de chegar no cara que ele quer ficar. Aí o melhor amigo dele tenta dar o help, tenta dar o socorro e nesse contexto, a gente vai vendo o melhor amigo dele indo lá trocar uma ideia com o um cara que ele trabalha na, na livraria. E ele acaba, o amigo dele, acaba descobrindo que o cara da livraria é do Vale. E aí ele fala, vai, irmão, só vai. Tenta jogar seu charme. Pergunta, semana assim Oi, tudo bom? Vamos dar um date? Vamos ali dar um date? Não. Vamos sair num date um dia desses? que senão não vai acontecer. E aí a gente vê o medo desse personagem principal o tempo inteiro. Ele fica morrendo de medo de tentar entrar em contato com o, o cara da, da loja. Porque ele fica pensando que o cara da loja vai dar um não nele, vai dar um fora. E a gente acaba vendo essa, essa frustração no nosso dia a dia. Porque muitas das vezes a gente tem vergonha de entrar em contato. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Mas tem quem aconteça isso. De ficar com vergonha de... Dar em cima de uma pessoa... Porque não sabe se ela é do Vale ou não. E aí eu entendo de onde vem essa frustração... Do personagem principal. Porque é uma coisa que acontece hoje. <coughs> e é uma coisa que acontecia antes. Com muita frequência. Então... Quando ele tá ali naquele espaço... Ele fica com muita vergonha de chegar no cara... E acaba sendo interessante, assim, de ver que ele fica relutante, relutante. O melhor amigo dele, que é hétero, tenta ajudar pra poder ele sair dessa vergonha e conseguir quebrar essa, essa amarra que ele tem sobre essa questão. E, no fim das contas, ele consegue falar com o cara. Mas, pra vocês assistirem, nem tudo segue como planejado. Então, eu super indico de vocês irem ver, porque... É, é massa, Re Between the Lines é uma história que eu não esperava esse final que aconteceu. E eu fiquei feliz com a forma como aconteceu. Porque nem sempre as coisas saem como a gente planeja. E, e é legal de ver essas possibilidades, porque o cara, ele era muito envergonhado, super com medo de acabar dando em cima de um cara que, tipo, nunca vai querer ele. E, e aí ele acaba descobrindo tanto sobre o cara questões que vão a, acabar sendo trazidas né, nessa conversa entre os dois, assim como sobre si, a forma como ele vê depois que acontece, como que ele se sente, a maneira como muda a percepção dele como outra pessoa, como que <coughs> acontece essa evolução. Então, foi um, um, um curta que eu achei que foi muito completo, muito completo. Ele tem... A base, o crescimento da história, o problema acontecendo, a entrega desse problema, uma resolução muito bom, muito bom mesmo. E eu não tinha nem ideia que esse curto tinha saído até ver que ele foi indicado lá no grupo do, do cinema LGBT. E é isso, então aí os três títulos que eu, eu queria apresentar para vocês. Read Between the Lines. Ele foi o último e pra mim foi o mais legal desses três que eu acabei sugerindo. Ele tem a nota 3,4 no Filmou. E, querendo assistir, joguem lá no YouTube o nome. Muito bom, muito massa. Vale super a pena. Se vocês quiserem me seguir no Instagram pra ver eu, minhas fotos aleatórias, se joguem lá no arroba, Dani batista 2 Dani com dois n e Y. É, espero que vocês possam também escutar os episódios do podcast sendo online ou numa, numa plataforma de streaming. Online vocês podem encontrar no Encore.fm barra favor me leve. E vocês também podem encontrar todo, todos os episódios online em plataformas de streaming. Tem várias aí. E lá no Encore.fm barra por favor me leve vocês têm disponíveis algumas das plataformas que estão lá. Presentes, vocês podem jogar nos aplicativos também o nome do podcast Respondam se vocês quiserem <coughs> o que vocês acharam no, do episódio Nos comentários, por exemplo, aqui do, do Spotify ou de outras plataformas de streaming Querendo me deixar uma mensagem de áudio Podem me mandar também no anchor.fm bar, favor me leve E vocês também tem como acessar os links direto para o canal do YouTube, por exemplo E outras possibilidades espero que vocês tenham gostado desse episódio que ele tenha sido enriquecedor no sentido de indicações pra vocês procurarem uns curtas fofinhos pra vocês assistirem e terem uma quinturinha no core que é maravilhoso espero que dê tudo certo um beijo no core, até o próximo episódio fiquem com ótimas energias me mandem mensagens que eu quero muito saber o feedback de vocês Compartilhem com todo mundo, todo mundo, todo mundo. E principalmente com as pessoas que podem vir a gostar do tema daqui, de indicações de filmes LGBTs, de, de conteúdo LGBT audiovisual, mas também literário. E que tenham finais felizes. Conhecendo alguém que queira saber mais sobre, manda um podcast que vai dar muito certo. E é isso. Um beijo no core, até o próximo episódio. E tchau!